0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום. גלי פיגוע סמוך לצומת בית הערבה בצפון ים המלח. גבר בן 25 נורה ונפגע באורח אנוש. המחבל נמלט מהזירה לצומת נבו, ולאחר מכן לצומת הערבה, שם פתח באש לעבר רכב נוסף. אין נפגעים נוספים. מדווח כתבנו ביהודה ושומרון, שחר גליק. <עוד> הירי בשלוש זירות שונות בגזרה. בזירה הראשונה הוא הצליח לפצוע בן אדם באורח אנוש, גבר כבן 25, ובשתי הזירות הנוספות הוא פגע ברכבים, אך לא היו נפגעים. בהמשך המחבל ניסה להצית את רכבו במהלך המרדף של המשטרה אחריו, ונמלט לתוך יריחו. כוחות המשטרה ביצעו ירי לעברו, ובשלב הזה הם ממשיכים לנסות ולתפוס אותו, כשההערכה היא שהוא פצוע מהירי. עד כאן. תודה שחר, המצוד אחר המחבל נמשך גם בשעה זו, הכניסות ליריחו ומספר צירים נוספים נחסמו בשל סריקות של כוחות הביטחון. אלון לובינר, חובש איחוד הצלה, שהיה מראשוני הכוחות שהגיעו לזירה, שחזר ביומן הערב של גלי צהל. <עוד> באזור בית הערבה, אזור יריחו. מיד יצאתי מהאופנוע וברגע שהגעתי ראיתי שבעצם התחילו פעולות החייאה על בחור צעיר שככל הנראה נפגע מ- מירי, מרכב חולף. כרגע הבחור פונה תוך כדי החייאה
0: לבית חולים הר הצופים, בבית החולים הקרוב.
1: כאלף בני אדם צועדים בשעה זו מכיכר הבימה לכיוון הקריה בתל אביב במחאה על הפרעות שאירעו אמש בחווארה. המשטרה יקבעה אדם במקום לאחר שככל הנראה ניסה להתיז גז פלפל לעבר המפגינים. נשיא המדינה יצחק הרצוג גינה את הפרות הסדר ושרפת הבתים והמכוניות אמש.
2: אני מגנה בתוקף את הפרעות האכזריות והאלימות שננקטות כנגד תושבי הכפר חווארה בליל אמש. זו לא דרכנו, זוהי אלימות נפשעת נגד חפים מפשע. היא פוגעת במדינת ישראל, היא פוגעת בכוחות הביטחון שעסוקים במרדף אחרי האחראים לפיגוע, ובעיקר פוגעת בנו כחברה מוסרית וכמדינה שומרת חוק.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם לפני כשעה במליאת הכנסת במסגרת דיון 40 החתימות שיזמה האופוזיציה. נתניהו התייחס למהומות האלימות בחווארה ואמר: אסור לפגוע בחפים מפשע, זה מה שאויבינו רוצים לראות.
3: שום מקום לאנרכיה. זה התפקיד של הממשלה, ועם כל הלהט והיצרים, אין שום מקום לאנרכיה. הצתת בתים, שרפת מכוניות, פגיעה מכוונת בחפים מפשע. אני רוצה להגיד לכל חבריי כאן, זהו בדיוק מה שאויבינו רוצים לראות. אורדן שליטה הוא מעגל אינסופי של דם ואש ותימרות עשן.
1: נתניהו התייחס גם לרפורמה המשפטית שמקדמת הממשלה וקרא לפתוח מיד בהידברות. אני משוכנע שעם רצון טוב נוכל להגיע להסכמות. יש רק דרך אחת להוריד את גובה הלהבות, והדרך הזאת היא להתחיל לדבר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה: הממשלה איבדה שליטה, אבל לוין ורוטמן לא רואים בעיניים. הכלכלה מתרסקת. כמה פעמים תחזרו על השקר הזה שאתם רוצים הידברות? כך לפיד. ידיעה שריכזו כתבינו אנה פינס, יניר קוזין ויובל שגב. הכרזת חברת ההייטקוויז כי לא תכניס את כספיה לישראל בעקבות החקיקה המשפטית. ינון קוסטיקה, מייסד שותף בחברה, אמר לעמית תומר וסמי פרץ, המשקיעים מפחדים להשקיע פה. ממשלת ישראל הכניסה את ישראל לסחרחורת של
0: אי יציבות. סיכון למשטר אה, כמו שהוא מוכר היום, וכשמשקיע זר מסתכל על זה, זה נראה פירוף, זה נראה אי יציבות, כשאתה הממשלה שליטה על הנעשה במדינה, הממשלה לא עושה כלום
1: כדי להרגיע את האווירה. מזג האוויר למחר, עלייה נוספת בטמפרטורות. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר. אלה החדשות שערכה הילי קרן, בצוות איתן מוזס, ברק בטש ומיכל כהן.
4: עכשיו בגלי
3: צהל, עידן קוולר. יאללה, יאללה. מה שקורה עכשיו. שלום לכם, מאולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. <מת> והפעם... המהומות האחרונות בכנסת, מהלייב מלא חיקויי החיות של אלמוג כהן ועד הניטור המאיים למין השולחן של יוראי להברצנו. הרצנו. יצאנו לבדוק מה מותר ומה אסור בפרלמנט שלנו, מי אוכף ומי מעניש אם בכלל, ואיפה אנחנו עומדים לעומת העולם. כל זה במסע שלפנינו. בערב <מ muchísimo> היסטורי
1: מנצחים את העריצות של... כל רומסי זכויות האדם אהרן ברק, הצבוע החלול הזה, שדרס את כולנו היום בערב, אנחנו מצטיעים, ואומרים לו, יאללה, ברה. גזגז. בושה, אתה מבזה את הוועדה שבראשה
3: אתה אומר... בושה, בושה, בושה. בושה, בושה. בושה, בושה. 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 בושה.
4: בושה. ולפעם שלישית תחזיר בבקשה.
3: ולפני הכל, שאלת פתיחה, שאלת התחלה שכזו. מה גורם לחבר כנסת להתנהג כמו שהוא מתנהג? על זה עונה לנו הדוקטור חן פרידברג, עמיתת מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, בתוכנית לרפורמות פוליטיות.
4: זה לא אה, ייחודי לפרלמנט הישראלי, אנחנו רואים את התופעות האלה של... מכות בפרלמנט, או שיח מאוד ירוד, גם בפרלמנטים אחרים, אם תרצה נתייחס לזה אחר כך. בהקשר של הפרלמנט הישראלי של הכנסת, אז אנחנו רואים שכשנושאים בוערים נמצאים במוקד הדיון במליאה, וגם בוועדות אגב, אז זה מעלה את סף הרתיחה של חברי הכנסת, והם הם, הם מתקשים לשלוט בעצמם. אתה רואה את זה כמובן בימים אלה, חברי כנסת מתכסים במליאה בדגל, או לא צריך לציין את הנאומים שלהם ואת השיח המאוד ירוד, קללות, עלבונות, שיח באמת מאוד ירוד שאתה לא מצפה מהמחוקקים שיתבטאו באופן הזה, ובכל זאת אתה רואה את זה ככל ש, שהנושא יותר שנוי במחלוקת ויותר... באמת נמצא במחלוקת ציבורית קשה, ככה אתה תראה בכנסת התבטאויות יותר קשות וגם התנהגות יותר מבזה אולי או בעייתית.
3: ויש כאלה שעושים זאת מתוך מחשבה עמוקה טרם הביצוע ולא כמעשה פזיז, כפי שמרחיב עבורנו איתן אורקיבי, מרצה באוניברסיטת אריאל במחלקה לסוציולוגיה, מומחה לניתוח שיח פוליטי ועורך את המוסף הפוליטי בעיתון ישראל היום.
0: כמה שזה נשמע טריוויאלי, זה לפעמים הרבה יותר מורכב, כי ברור שמאחורי כל התנהגות כזאת, ‫יש רציונליזציה מסוימת. ‫כלומר, נקודת המוצא לניתוח ‫של התנהגויות, מה שנקרא, ‫אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים ‫טרנסגרסיביות. ‫כלומר, התנהגויות שחורגות ‫מכללי שיח מקובלים, הנחת המוצא שכשזה נעשה ‫בספירה הציבורית ‫או מעל במה הציבורית, ‫זה הרבה פעמים מחושב. יש פעמים שדוברים יוצאים משליטה. ‫יש פעמים שהם מאבדים את זה, ‫וזה באמת אותנטי. ‫זה יכול לקרות. אבל ברוב המקרים, כשאנחנו רואים מופע של יציאה מהכלים, למשל התעצבנות, כן, או, או שאתה רואה מופע של ניבולי פה, או דברים שאפילו מגיעים למחוות פיזיות, כלומר, התנהגות מסוימת, התקרבות יותר מדי, שדובר יוצא מהמקום הטבעי שלו, שהם, נאמר, מטפסים על שולחנות, או דברים מהסוג הזה, כל ההתנהגויות האלה, לצורך הדיון, נחשב שהן במידה מסוימת מחושבות. זה לא אומר שמישהו ישב וכתב תסריט, כן? אבל זה אומר שהם לקחו בחשבון שההתנהגות הזאת מצולמת והיא תשודר, ולכן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו איזה מסר ניסו
3: להעביר דרכה. ובכל זאת, למרות שאולי מושקעת מחשבה מצד חבר כנסת זה או אחר, אלה דברים שאינם מקובלים.
0: יש איזשהו אידיאל. בדמוקרטיות מודרניות, שאנחנו מכנים אותן לפעמים הדמוקרטיות הדיוניות, כאלה שמושתתות על דיון ששואף להביא קונצנזוס. אנחנו לא, אנחנו לא רבים אחד עם השני באלימות, אנחנו לא מפעילים אלימות אחד כלפי השני כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו מלבנים את חילוקי הדעות, מקיימים דיון, ואז מקבלים החלטה, הרבה פעמים באמצעות הצבעה או באמצעות הסכמים, כן? זאת הדרך המקובלת. ואז הציפייה היא שהדיון, יעשה בדרך מיושבת. ומכאן נובעת הציפייה שלנו מנבחרי הציבור שלנו, שאתה יודע, הם אלה שאמורים לנהל את המשא ומתן בשמנו, אנחנו מצפים שהם ידברו בצורה נאותה. הרבה פעמים יש לנו גם ציפייה נורמטיבית כזאת, שהם ישמשו דוגמה, שהם יראו מנהיגות, שהם יתרמו לתרבות הדיון בחברה באופן כללי. אבל האמת שזה רק הקישוט, כן? זה, הערך הזה הוא חשוב, אבל הוא רק הקישוט.
3: אז בואו באמת נבדוק מה קורה בעולם. מי שתלווה אותנו לאורך כל המשדר הזה, היא כתבת חדשות החוץ שלנו, שחר
5: קנוטובסקי. הקונספט הנחמד הזה שכולנו למדנו עליו בשיעור אזרחות של בית נבחרים מתורבת, לא תמיד מתקיים. למעשה, להקטטות האלו יש מושג מילוני מוגדר, legislative violence, אלימות חקיקתית, וזה ממש לא פוסח כמעט על אף מדינה. בית נבחרים אחד שבהחלט יכול לקטוף את פרס המתקוטט המתמיד זה הפרלמנט הטורקי, שם ממש מדי כמה שנים, החליפות מוסרות לטובת קרב המוני של דחיפות ואגרופים. אחד הזכורים והנרחבים שבהם התרחש במאי 2016. בקטע מעניין, גם אצלם הטריגר היה הרפורמה המשפטית, אבל מסוג קצת אחר. הרפורמה אז כללה הצעת חוק של מפלגת השלטון לשלול מהמחוקקים את החסינות שלהם מהעמדה לדין. בוא נגיד שלא כולם בדיוק אהבו את ההצעה, וחברי פרלמנט פשוט התחילו ללכת מכות, היצירתיים יותר עלו על שולחנות וקפצו מהם אחד על השני. כשרואים ושומעים את הקצצות ההמוניות האלה, לא קשה לדמיין גם את הנזקים באמת והחבלות שעלולות להיגרם לכל מי שמעורב בזה. בסנגל למשל, תוצאות של תקיפה כזו גרמו לחברי פרלמנט למצוא את עצמם מאחורי הסורגים. שני חברי אופוזיציה שם נידונו בתחילת ינואר האחרון, לשישה חודשי מאסר, לאחר שתקפו את חברת הקואליציה איימין דייק, שהיא ברעיונות קדם. מה שקרה שם זה שבעצם במהלך דיון על תקציב המדינה, היא התבטאה נגד מנהיג מוסלמי שמיודד עם האופוזיציה. שני המחוקקים האלו בתגובה קמו, סטרו לה ובעטו לה בבטן. היא התעלפה ופונתה לבית החולים. מצבה נשאר קשה גם זמן ארוך אחר כך, והמקרה כולו הוביל באופן כללי לדיון מחודש על מעמד הנשים בסנגל. אנחנו נשארים באפריקה, אנחנו עוברים עכשיו דרומה. נאום מצב האומה שנהוג בלא מעט מדינות תמיד. נוטה להיות אירוע טעון, אבל בדרום אפריקה ב-2017 הנאום הפך למהומה של ממש, כשחברי המפלגה הקיצונית, לוחמי החופש הכלכלי, ניסו להפריע לנשיא בנאום. הוא קם וניסה להשליט סדר, אבל בינתיים באולם אנשים התחילו לדחוף אחד את השני, לנגוח זה בזה, כשאחד מהם צועק לאנשי האבטחה, אין בעיה, פשוט בואו ותהרגו אותי. <laughs>
3: אז מי יכול לאכוף או לטפל בנושאים הללו? אז יש גוף שאפשר למצוא כמעט בכל פרלמנט ואשר אמון על שמירת הכבוד הבסיסי בין חברי הכנסת, והוא ועדת האתיקה. גם בישראל יש אחת כזאת, כלומר, לא כל הזמן, אבל רוב הזמן, הדוקטור חן פרידברג. בכנסת
4: קיימת ועדת אתיקה, שתפקידה בעצם זה, זה אה, סוג של... אה, ועדה שהיא פועלת מכוח חוק חסינות חברי הכנסת, והיא מורכבת מארבעה חברים, שניים מהקואליציה, שניים מהאופוזיציה, והתפקיד שלה בעצם זה לעסוק בסוגיות אתיות של חברי הכנסת, אוקיי? זאת אומרת, היא אמורה בעצם לעסוק בהפרת כללים. כללי אתיקה של חברי כנסת, היא עוסקת בהיעדרויות שלהם מהמשכן, וכל מיני דברים כאלה. המטרה שלה בעצם זה, בין היתר, אם חבר כנסת מועל בתפקיד שלו ולא שומר על כבוד הכנסת, אז התפקיד שלה זה בעצם להעניש את חברי הכנסת. ואז היא יכולה להטיל אזהרה, או במקרים מסוימים לכפות עונש יותר כבד, כמו למשל הרחקה מהמליאה לשישה חודשים. אם אתה זוכר את המקרה של חנין זועבי בזמנו, לפני שנים, במשט המרמרה, ניסו להוריד אותה, אפרופו התנהגות של חברי כנסת, ניסו להוריד אותה, למשוך אותה בכוח מהדוכן כשהיא דיברה, אממ, ואמרו לה לכי לעזה וכדומה. בכל אופן, עצם ההשתתפות שלה במשט, על זה היא הואנשה על ידי ועדת האתיקה, והיא הורחקה מהמליאה לשישה
3: חודשים. מי שעמדה בעבר בראש ועדת האתיקה בכנסת היא חברת הכנסת לשעבר, קולטה ויטל. מה שאני רוצה לשאול אותך זה, לאירוע הזה, יש את הכלים, איזשהו קוד אתי שהצעתם?
6: אני זוכרת שאני בעצמי הנחתי חוברת על שולחן הכנסת, אחר כך הייתה ועדה בראשותו של אסא אס, כשר אס ועוזי ברעם, שעשו עבודה מאוד מאומצת וגם זה לא התקבל, ויחד עם זאת... ולמרות הכל, הקוד האתי היה אמור להגיד לחברי הכנסת מה הם רשאים לעשות, מה אסור לעשות, מה לא מקובל וכולי. ולמרות זאת יש את הקנון וניתן ולוועדה הזאת כן יש שיניים אם רק רוצים. זה מטיל לפעמים עבודה לא נעימה על מי שיושב באותה ועדה. כי ברגע שאתה מקבל החלטות שלא נעימות לחברי הכנסת, אתה עושה לעצמך גם אויבים. אבל יש מגוון של אמצעים שוועדת הכנסת יכולה לנקוט בהם, ולכן לוועדה הזאת כן יש שיניים.
3: וזה לאו דווקא התפרצויות אלימות או צעקות, אלא גם דברים שהם פשוט לא מתקבלים על הדעת. קריא אותנו לדוגמאות האלה.
6: היו מקרים שבהם חברי כנסת נסו בניגוד אה, להוראות הכנסת לחוץ לארץ על חשבון אה, לובי, לובי חקלאי. אה, היו מקרים שהתלוננו על חבר כנסת אה, שפגע מאוד אה, בדיבוריו ובהתלהמותו נגד אה, חברי כנסת אה, חרדים, דתיים, אה, או שפגע ב... נניח בחלק מהאוכלוסייה בארץ. באמת, והיה גם מקרה של חבר כנסת שהצביע פעמיים. פעם בשביל עצמו ופעם בשביל שכנו. וגם זה הגיע לפתחנו, אלה דברים מאוד
3: קונקרטיים. והאיש שעשה את זה הוא חבר הכנסת יחיאל חזן. חבר הכנסת לשעבר, יש לומר, ששחזר לימים את המעשה ההוא אצל יעל דן. אני ביקשתי ללכת להישפט בבית המשפט, כיוון שידעתי שאני בסופו של דבר אצל זכה כי לא עשיתי את המעשה הזה. <אז> <אז> לא ראיתי כל כך הרבה חברי כנסת שמתנדבים להסיר את החסינות שלהם. יחד עם זאת, אני רוצה גם להזכיר לך שבכנסת על עבירה כזאת ש- שעשה בזמנו איש שאול יהלום, זה נסגר באתיקה. אלא מה,
1: לצערי הרב, מי שכיהן כיושב ראש הכנסת, את יודעת, את
3: הזמין את המשטרה. פעם ראשונה שבכלל מזמינים משטרה לכנסת, והפרשה הזאת הסירה המדינה.
2: באנגליה יש בהחלט <באחרת> ועדות אתיקה. ואפשר באמת לדרוש שהשעה של חבר פרלימנט, לא רק מיום אחד, לחודש אחד אפילו,
3: זה יכול להיות. זה היה נתן ארידן, ונתן הוא מומחה לבריטניה, שסיפר לנו על ועדות האתיקה בפרלמנט הבריטי, עוד נשוב אליו, אבל אם לחזור עכשיו אלייך, כתבת חדשות החוץ, שרה קנוטובסקי, תני לנו עוד נקודת מבט על מה שנעשה באי הבריטי.
5: בריטניה ידועה בעולם כמעצמת נימוסים והליכות. לכן מפתיע שהפרלמנט של הממלכה המאוחדת מתאפיין דווקא בלא מעט הקריאות שאיך לומר, לא בדיוק תואמות את הגינונים של בית המלוכה. ערב אחד שסיפק לא מעט מהרגעים האלה, היה מושב ערב השבתת הפרלמנט בספטמבר 2019. זה היה הרגע לפני הברקזיט. ראש הממשלה דאז בוריס ג'ונסון השבית את בית הנבחרים כדי שהיציאה מהאיחוד האירופי תקרה כמו שהוא רצה, מהלך שהתקבל בזעם גם במפלגה שלו. באותו הערב כשהחל טקס השבתת בית הנבחרים המסורתי, המחוקקים לא נתנו לו להתנהל כמתוכנן, הם הניפו שלטים שעליהם כתוב "הושתקנו" וקראו קריאות מחאה, ומאותו רגע החלה שם קטטה בניצוחו של מי שהיה אמון דווקא על שמירת הסדר, יושב ראש הפרלמנט ג'ון ברקו, הוא סירב לעזוב את המושב שלו, קרה שמדובר במחטף, וזרק קללות מרומזות לעבר אלו שהפריעו לו.
2: Stewart, like
3: it, <laughs> <laughs>
5: בסופו של דבר, בשעת לילה מאוחרת, הפרלמנט אכן הושבת, ואת סוף סוגיית הברקזיט כולנו כבר יודעים בשלב הזה, ועדיין הערב הזה נצרב בתודעה של הפוליטיקה הבריטית כערב של בלאגן יוצא דופן.
3: תורנתן ארידן, אפרופו בלאגן, היו לא אחת בלאגנים שם, גם ברקזיט, גם ג'ונסון.
2: הנושא של ברקזיט או הנושא של ג'ונסון, שאנשים חשבו שהוא באמת שיקר, והוא שיקר, ג'ונסון, אבל אסור להגיד את זה. כן, בהחלט מגיעים, יש קטע של לינדסי הויר, הוא היושב, הוא היושב ראש הפרלימנט הספיקה, מה שנקרא, ופשוט הוא החליט לסלק כמה אנשים, הוא התעצבן. אנשים לא מחשיבים, ופשוט הם כעס ו... והוציא אנשים. לדוגמה, אסור שיהיה כפיים בפרלימנט. גם אצלנו אסור כפיים. לא היה דבר כזה כפיים בכנסת, לא היה. לפני שנתיים. עכשיו, כפיים בכל דבר אסור. באנגליה אפשר לעשות היי, היי, נהי, כל מיני רעשים, אבל אסור שיהיה כפיים.
3: מה החלופות לכפיים או לקללות? איך אפשר בכלל להעביר מסר בצורה אלגנטית שם בבריטניה, דוקטור ארידן?
2: אפשר להעליב בן אדם, אפשר לפגור בו בצורה מאוד אינטליגנטית ומאוד מאוד עדינה, בלי להשתמש בבוגד, בלי להשתמש בבן אדם שקרן. לדוגמה, אפשר להגיד, האמת מאוד מצומצם אצלך. זה מקובל. אבל אם אני אגיד אתה שקרן, זה משהו אחר. וחלק התרבות, הדיבור, רואים את זה בפר... בכנסת, ורואים את זה בתרבות, בתקשורת, בעיתונות, ורואים את זה בבית הספר.
3: והיו גם יהודים שחוו רגעים לא נעימים, אפילו אנטישמים.
2: היה חבר פר... פרלימנט יהודי, שמו עמנואל שינואל, והוא אחר כך, הוא היה במפלגת הלייבו, ואחר כך הוא היה שר אה, לענייני מלחמה. ‫והיה חבר פרלימנט שמרני, ‫אני חושב שזה בשנות ה והוא אמר, תחזור לפולין. כך הוא אמר לאימנואל שינוול, ואימנואל שינוול נתן לו אגרוף, וקיבל עונש לשבוע ימים, אבל הוא אמר שזה היה שווה. אבל דברים כאלו לא מקובלים.
3: כן, לא מקובלים בלשון המעטה. אז רגע, איתן אורקיבי, בין הבריטים המנומסים, למעט מקרים חריגים, כמו ששמענו, ליתר העולם, בסוף הסיפור זה המקום שממנו אתה בא, החברה והחינוך. לא? No?
0: בכל חברה יש קודים מסוימים של התנהגויות, כן? יש חברות שהן יותר מאופקות, ויש חברות שהן פחות מאופקות. יש חברות שסובלות אה, שנינויות והצלפות כאלה, טיפה חצופות, אבל אה, שהן בכל זאת מצחיקות ומעריכות שנינויות כאלה, גם כשהן חריפות, תסתכל על הדיונים בפרלמנט הבריטי. ויש חברות שלא אוהבות את זה. יש חברות שבהן אתה יכול לראות התנהגות מאוד סוערת בנאומים. זה קורה בפרלמנט האיטלקי, ולא כל, לא כל מה שהוא שובר, לא כל מה שנראה לנו מבחוץ יותר מדי סוער, יותר מדי חם מזג, מקובל גם בתרבויות אחרות להגדיר אותו כ... כחריגה מסוימת, כי זה, זה באמת נורא נורא תלוי בתרבות, אבל זה בעיקר תלוי בהקשר. כלומר, יש הקשרים חברתיים מסוימים שבהם כשאנחנו רואים התנהגויות כאלה, אנחנו גם מפענחים אותם אחרת. וכאן מתחיל להיכנס לסיפור רציונל של שחקנים, למשל פוליטיקאים, שחורגים מנורמות השיח התקין. כי בעצם בתקשורת המודרנית ובתקשורת פוליטית, אנחנו יודעים הרבה פעמים שיש, שהשואוינג, לפעמים יותר חשוב מהטלינג. כלומר, הפרפורמנס, ההצגה, האופן שבו אתה מדבר והאופן שבו אתה מתנהג, מעביר גם מסר. ולפעמים אתה רוצה להעביר את המסר הזה. כלומר, אתה שובר בכוונה איזו מוסכמה כדי לאותת משהו או להגיד משהו על עומק הטיעון שלך או על עומק ההרגשה
5: שלך.
3: ובדיוק בעניין הזה אני חוזר אלייך, כתבתנו שחר קנוטובסקי.
5: הרבה פעמים ההפרעות האלה בפרלמנטים לא נועדו רק לשם הפרת הסדר עצמה, אחד הפרלמנטים שמאוד מאוד אוהבים לעשות את זה נמצא בכותרות בה, בשנה האחרונה מסיבות קצת אחרות, בית הנבחרים האוקראיני. גם לפני עשור, ב-2013, המתיחות הרוסית-אוקראינית הייתה מאוד מאוד נוכחת בשיח שם, כך שלפתוח את ישיבת הפרלמנט האוקראיני בנאום ברוסית, כמו שהחליט לעשות אז מנהיג מפלגת האזורים הפרו-רוסית, אלכסנדרי יפרמוב, זה לא בדיוק רעיון שמזמין המשך דיון שקט. <אז> כמו שככה אפשר לשמוע, שאר הנבחרים לא בדיוק נותנים לו לסיים את הנאום, הם צועקים לבו פשיסט. אז זו דוגמה לפרובוקציה שעשתה סוג של מחווה למחלוקת ארוכת השנים הזו, אבל המשמעות של המחווה האוקראינית הבאה שגרמה להפרות סדר, קצת נשגבת גם מבינתנו. בשנת 2015, כשראש ממשלת אוקראינה דאז ארסני יצניוק, נאם בנוגע לדוח השנתי שלו, ניגש לדוכן אולה בארנה, חבר במפלגת הנשיא, שניסה זמן רב לגרום להתפטרות של יצניוק, ומגיש לו זר פרחים. המחווה הזו לא נשארה רומנטית להרבה זמן, כי רגע אחרי כן, אולי פשוט תופס את ראש הממשלה המום, מרים אותו על הידיים ופשוט נושא אותו מהדוכן. <ע> 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 מיד אחרי כן כמובן, עשרות חברי פרלמנט ומאבטחים עטים על בארנה, שווה ללכת ולצפות בסרטון של התקרית ברשת, הוא מצחיק בעיקר בגלל התגובה של יצניוק לעניין, שפשוט הנית בראשו וחזר לשבת, כשכל הזמן הזה הוא עדיין מחזיק ביד את זר הפרחים. <קלניות, קלניות,
3: קלניות, הדמדמות, הדמוניות,
4: קלניות,
3: אצלנו כמעט הגענו לזה בזמן האחרון, אבל לא ממש. איתן אורי קיבי, אתה חושש מהיום שבוא נגיע ממש לעימות פיזי או, או, או בכלל? מאיפה כל הסיפור הזה נובע?
0: האופוזיציה אה, רוצה אה, להעביר את המסר שקיים משבר גדול בישראל, שעומדים לחקק חוקים שהם בלתי עבירים. שעומד לחצות איזשהו קו אדום אה, שיפגע בדמוקרטיה וישנה את המשטר בישראל לרעה, אוקיי? לא משנה אם אתה מסכים עם זה או לא מסכים עם זה, אבל אם, אם זה מה שהם רוצים להעביר, הדבר הזה חייב לבוא לידי ביטוי גם בהתנהגות שלהם, ולכן הם מפרים נורמות דיסקורסיביות. עכשיו, אני ואתה יכולים לשבת ולהגיד, אוי, ככה לא מתנהגים, ו... אתה יודע, או לעשות וואטאבאוטיזם uh, ולהגיד, אוי ואבוי, אם זה היה אמסלם, כבר מזמן היו על זה כתבות ועניינים. אבל uh, זה לא מעניין אותם, כי הם מאותתים משהו לציבור שלהם, ובזה שהם מתנהגים ככה, הם אומרים לציבור שלהם, אנחנו איתכם, אנחנו מבינים שקורה משהו דרמטי, אנחנו איתכם בסערה הזאת, אנחנו לא, תסתכלו, אנחנו מייצגים אתכם נאמנה פה, אנחנו לא עוברים לסדר היום.
3: יש עוד דוגמאות להתפרעויות בפרלמנטים ברחבי העולם? שחר
5: לפעמים גם לחברי הפרלמנט פשוט נגמרות המילים לתאר את שאלת הנפש שלהם ממה שקורה על דוכן הנואמים. חלקם פותרים את הבעיה ופשוט ממירים את המילים בפעולת המחאה האלגנטית שהיא השלכת חפצים. נתחיל בקוסובו, שם יש מחלוקת ארוכה בין המיעוט הסרבי לרוב האלבני במדינה, גם בתוך בית הפרלמנט. כשב-2015 ניסה ראש ממשלת קוסובו, איסא מוסטפא, לדבר על הסכם שצפוי להעניק זכויות נוספות לסטרבים, באופוזיציה האלבנית פחות אהבו את זה, ספציפית שתי חברות אופוזיציה שנעמדו והתחילו לזרוק על הדוכן ביצים ובנפאל אולי קצת פחות מתוכננים מאשר בקוסובו, אבל זה לא הפריע גם להם באותה השנה להשליך חפצים כשהיה צריך. אז נערכו שם לכינון חוקה חדשה שהייתה חיונית אבל גם מאוד מאוד שנויה במחלוקת. הדיונים הארוכים והמתח שהצטבר עשו את שלהם, ובשעה מאוד מאוד מאוחרת בלילה חברי פרלמנט התחילו להשליך אחד על השני מיקרופונים, נעליים, ובשלב מסוים אפילו קורסאות. אבל את הקטגוריה הזו מנצחים ללא ספק אנשי בית הנבחרים של טיוואן ולחלק הזה לא מומלץ להאזין תוך כדי אכילה. בשנת 2020, בין גל קורונה אחד למשנהו, החליטו בטיוואן להסיר איסור על יבוא בשר מארצות הברית. באופוזיציה לקחו את ההתנגדות שלהם לרעיון צעד אחד קדימה ובמהלך נאום של ראש הממשלה הם החלו להשליך לכל עבר חלקי קרביים של חזירים. ראש הממשלה ניסה מאוד להמשיך לדבר מבעד למטח המעין, אבל זה לא החזיק הרבה זמן והוא נכנע למהומה.
3: אני עדיין מנסה להתאושש מהתיאורים ששמענו עכשיו. אז לסיום, דוקטור פרידברג, מה גורם להתנהגויות האלה בקרב הפרלמנטרים בעולם, ללא הבדל דת, גזע, מין, השתייכות פוליטית ומדינה? זה כנראה תלוי בתרבות,
4: למשל. אני חושבת שזה יותר תלוי חבר כנסת ואופיו. אז זה, זה תלוי, מה שנקרא אדם, אוקיי? יש אנשים שהתבטאו אה, באופן מסוים, לא משנה לאיזה צד הם שייכים במפה הפוליטית, ויש אנשים שהם יותר אה, מרוסנים, אולי יותר ממלכתיים, שלא מרשים לעצמם להגיד אה, מעל דוכן הכנסת אולי את, באמת את מה שהם חושבים בפנים, ויש להם יותר אה, מעצורים. אבל אה, נראה לי שזה גם קשור ל, ל, לאופיו של האדם שמכהן כחבר כנסת, או האישה שמכהנת כחברת כנסת.
3: עד כאן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולם.
1: מהנדסת נתונים ועד תכנון שבבים, הפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן גאה להשפיע. להשקיע, להפתיע. מה אתם צריכים לעשות? רק להגיע. מפגש מתעניינים, 2 במרס, 4 וחצי, בפקולטה להנדסה ואוליברסיטת בר אילן.
6: שמי שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
1: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 02644-3888